0: Muchas veces cuando vamos a realizar alguna operación comercial con un inmueble, aparecen términos que por primera vez escuchamos y pensamos que son difíciles de entender. La verdad que no es tanto así. Hoy veremos conceptos valiosos que sí o sí debes conocer para no perderte cuando tengas que hacer alguna transacción con tu casa o local, como solicitar un crédito hipotecario o un préstamo con garantía hipotecaria. Estos términos te van a permitir defenderte ante cualquier eventualidad. en los a veces nos enredamos con los términos jurídicos más utilizados en el negocio inmobiliario. No entendemos la diferencia entre el testimonio, copia, escritura, minuta. Así que hoy día vamos a ver estos puntos. Contrato de compraventa. ¿Recuerdas lo primero que firmaste al momento de cerrar el negocio por tu departamento casa? Bien, eso fue un contrato de compraventa. Podríamos decir que es un acuerdo entre las partes, el que vende y el que compra. En este documento vas a poder encontrar términos como qué inmueble es, dónde queda, precio de venta, forma de pago, fecha de entrega, condiciones especiales y quienes intervienen. El contrato es suficiente para que, por ejemplo, el constructor respete la venta y tú te comprometas con el negocio. Características: Es autónomo, no depende de otros contratos. Obligatorio. Existen obligaciones recíprocas. El comprador debe pagar el precio del inmueble y el vendedor entregarlo. Título oneroso. Existe enriquecimiento. Consensual. Debe existir acuerdo entre las partes y libertad de forma. Se puede celebrar de manera oral o escrita, pero la compraventa de un inmueble necesariamente deberá ser de manera escrita. ¿Qué elementos incluye un contrato de compraventa? Sujetos. Para el documento de compra-venta, los sujetos son el comprador y el deudor. Objetivo. Las cosas o bienes son los objetivos que se van a transferir en operación. Pueden ser materiales o incorporales. Transferencia del bien. Es el contrato donde se asigna el momento en el que se realiza la entrega del bien. Y el precio. Al igual que la transferencia, el precio es una de las principales obligaciones del contrato. Con el contrato de compra-venta es suficiente para que se respete la venta de un inmueble es una minuta. El proceso legal avanza ahora con una minuta. Este documento es normalmente elaborado por un abogado. Tiene más detalles que los contratos de compra-venta. Define los límites geográficos, el derecho entre zonas comunes, la hipoteca a favor del banco con el que vas a tomar el crédito. Y transcribe las condiciones del negocio acordadas en el contrato. Documento preparatorio para una escritura pública. Es el formato legal para enviarle a la notaría para que proceda a la escritura lo firman las partes y el abogado. El minuto se elabora como parte de proceso de legalización del crédito hipotecario. La elaboración de la minuta tiene costo. Por lo tanto, es imperativo que la información que tenga el abogado sea cierta. Debes informar con tiempo si, por ejemplo, tu nueva pareja va a ser parte del negocio, quieres formar un valor diferente en crédito hipotecario o quieres cambiar la forma de pago. La firma puede suceder en las oficinas del constructor o en la notaría antes de la entrega de un inmueble usado no es fácil que alguien apruebe entregarte un inmueble sin haber terminado de pagarlo sería un riesgo muy grande una escritura de un bien sin tener toda la plata asegurada muy pocas veces lo vas a ver si algo pasa si la persona no quiere seguir pagando el bien ya fue transferido en este caso debe quedar muy claro en la minuta la forma exacta de pago y establecer las multas y garantías que creas necesarias al terminar de recibir el pago y proceder a la entrega. Esta es la forma más común. Las partes deciden encontrarse en la notaría. El comprador entregará allí el dinero pendiente, se firmará la minuta y se va a proceder con la entrega. Es un momento que todo abogado y vendedor de bienes inmuebles declara como de alta tensión. Es preciso que todos se presenten y que firmen antes de ir a la entrega. Al momento de la firma, tienes que revisar los siguientes puntos. Tu nombre debe ser bien escrito. Tu número de DNI debe ser el correcto. El número del inmueble, piso, área. El número de los estacionamientos y depósitos, si es que lo hubiera. El banco con el que vas a tomar el crédito. Y las cifras del negocio. Puede pasar algún tiempo entre la firma de la minuta y la firma de la escritura. No existe en Perú ningún otro documento con mayor fuerza legal que una escritura. El texto será igual a la minuta. Debes ir a la notaría firmada. Una vez firmada por las partes y el notario, la escritura va a entrar al archivo notarial. El original va a permanecer allí. La notaría expedirá dos documentos. El parte notarial. Este documento servirá para que registros públicos continúen con el proceso de titularización. Y El testimonio es el que se entrega al cliente o a los titulares del negocio. Podría decirse que el testimonio es lo mismo que la escritura, o incluso algunas personas hablan de una copia de la escritura. Se prefiere decirle testimonio también. A la escritura pública también se le llama testimonio de escritura pública, a veces también se le nombra como testimonio de compraventa. En sí, el testimonio es solicitado en todos los casos en los que hagas algún negocio con un bien inmueble. Guárdalo bien. Anota en alguna parte segura de qué notaría se firmó y el número de la escritura. Si por cualquier motivo debes solicitar una copia, podrás pedirla en la notaría. De esta manera ya sabes la diferencia entre minuta, contrato de compra-venta y testimonio. De ello nos viene una gran pregunta. ¿Qué es un título de propiedad? El título de propiedad es un documento que sirve para certificar ante las autoridades que una persona es la propietaria dueña de un bien inmueble. Es decir, implica el registro de las escrituras en el registro público de la propiedad. El título de propiedad te garantiza que, ante las autoridades, la propiedad ya está a tu nombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escritura y título de propiedad? Ambos documentos sirven para validar que eres propietario de un inmueble. Sin embargo, la escritura puede no estar notariada e inscrita en el registro público de la propiedad, pero el título de propiedad sí. Así nos podemos dar cuenta de lo que se promueve con estos documentos es la formalización de nuestra propiedad y de la operación que deseamos hacer con ella. Entonces, ¿qué beneficios tiene traer o tener una propiedad formalizada? Seguridad jurídica. Tener tu propiedad inscrita te protege de terceros que con alguna rebusia legal o mala intención pretendan adueñarse de tu casa. Oportunidad al crédito. Un título aumenta el valor de tu vivienda y puede ser utilizado como garantía para un crédito en un banco o financiera. Incentivo a la inversión. Al ser propietario, el poblador se preocupa por mejorar las condiciones de su vivienda, de los servicios públicos de su vecindario, y eliminación de conflictos, resuelve problemas de límites entre vecinos y conflictos con otros asentamientos. De esta manera hemos comprendido cómo estos documentos nos protegen durante la operación comercial de nuestra propiedad. Sus diferencias son claves para que nuestra inversión esté segura. De esta manera llegamos a la parte final del video. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y demás redes sociales, ya que publicamos material sobre educación financiera todas las semanas. Muy bien, nos vemos.